0: Merhaba arkadaşlar, bugün Mindvortex kanalında yeni bir podcast ile karşınızdayız. Bugün size 3 ayrı filmden bahsedeceğiz ve bu filmler hakkında kendi şahsi fikirlerimizi sunacağız. Öncelikle Güler'den bahsetmeye... Ha, pardon, şöyle söyleyeyim ki 3 kişiyiz. Güler, ben Şükran ve Bedirhan. İçimiz oturuyoruz ve şimdi size filmlerden bahsedeceğiz. Öncelikle Güler...
1: Merhaba, benim bahsedeceğim filmin ismi Gece, 2014 yılında gösterime girmiş. E, bu filmi Hasan Özkılıç'ın Zahid adlı romanından uyarlamışlar. Ve uyarlama olması benim bu filmi izlememde büyük bir etken oldu. Çünkü ben romanlardan film yapılması fikrini çok beğeniyorum. Zaten güzel bir temelin üzerine kurulmuş gibi geliyor bana. E, filmin kadrosunda Nurgül Yeşilçay, Mert Fırat, Vildan Atasever, İlyas Salman, Teoman Kumbaracıbaşı, Nur Sürer var. Yani efsanevi Miran kadrosu gibi bir şey. <gülüyor> dolayısıyla e, ya,
2: Salman,
1: Evet. E, dolayısıyla filme büyük bir beklentiyle başlıyoruz. Filmin yönetmeni ise Erden Kral. E, bu filmin konusu şöyle. Köylerinden zorla göç ettirilmiş bir aile var. Ve aslında bizim daha çok gördüğümüz kişi Süsen. Ben Süsen'in üzerinden anlatacağım zaten. Karakterlerimiz şöyle. Sü Süsen'in bir kız kardeşi var Gülcan. Ee, bir erkek kardeşi var Nahit. Ve bir de abisi var Zahit. Ee, Süsen, Süsen ve ailesi İzmir'in arka mahallelerinde yaşıyor. Filmde de İzmir'i zaten sürekli görüyoruz. Ee, Süsen'in... Süsen Ailesi göç ettirildikten sonra babası eve hiç gelmiyor. Ve abisi Zahit de evden ayrılıyor. Yani evde kar kız kardeşi ve erkek kardeşiyle kalan Süsen hayatını düzeltmek, belki de biraz da bu hayattan kurtulmak için çocukluk aşkı olan Yusuf'la evlenmeye karar veriyor ve evleniyor. Fakat abisi, kardeşi ve hatta annesi hiç kimse desteklemiyor. Zaten Süsen'in de hayal ettiği gibi gitmiyor. Çünkü Yusuf hap hapları için gerekli olan parayı kazanmak için Süse, Süsen'in her türlü şeyi yaptırıyor. Geceleri eve erkekler getiriyor. Süsen zaten pavyyonda konsol madresi. Süsen'in kardeşlerinden bahsedeyim ben. Gülcan'ın karakteri daha çok ön planda. Neler yaptığını bilmiyoruz ama sanırım üniversitede okuyor ve ailesi için sürekli endişelerini ve her şeye koşuyor. Birinin iyiliği için diğerine yalan söylüyor. Bir gün Nahit Tornacı da çalışıyor sanırım. Tam emin değilim mesleğinden. Hmm. Ee, i̇çeriye polis geliyor. Daha sonra patron da Nahit de anlayamıyor ne olduğunu. Polis diyor ki savcılıktan emir var tutuklama kararınızı çıktı diyor. Nahit hapishaneye gidiyor. Gülcan onu belirli aralıklarla ziyaret ediyor. Fakat öğrendiği gerçek... Şu... Fakat eve geldiğinde annesine diyor ki anne ben seni götüremem çünkü yol çok uzun. Sen zaten dayanamazsın. Anne zaten ziyaretçi sayısını bire düşürmüşler. Anne ziyaretçiyi kaldırmışlar vesaire diye yalanlar atıyor. Çünkü öğrenmesini istemediği şey Nahit açlık grevine girmiş ve günden güne zayıflıyor. Öleceğinden herkes emin.
2: Peki neden girdi neler bir bilgi var mı?
1: Hayır hiçbir şekilde giriyor diyor ben açlık grevine başladım diyor. Gülcan diyor abi yapma diyor. Niye böyle yapıyorsun diyor. Zaten bütün görüşmeleri ağlamakla geçiyor. Ne bu konudan bahseden var. Yani hiç şöyle denilmiyor. bu hiç neden aşık grevine girmiş sonucunda ne olacak? Ölmeyi mi istiyor? Amacı nedir? Ne istiyor? Ne olursa bırakacak? Hiçbir şeyden bahsedilmiyor.
2: Şöyle bir kanıya vardınız mı hiç bilmiyorum ama son zamanlarda gördüğümüz bazı film ve videolarda o kişinin başına gelen olayın nedeni bize belirtilmeksizin o kişinin olayı bize sunuluyor. Böylece geniş halk kitlesi tarafından bir empati yaratılması amaçlanıyor. Bence bu asıl gerçeğin saklatılarak güçlü, sağlam bir dayanışmanın yaratılmasının önüne geçiliyor. Yani diyelim ki bir insan var, gerçek anlamda asla o kişiyle aynı yerde durmayacak. Ama sadece olayını duyuyor. Diyor ki, evet başına gelenler çok üzücüymüş. Keşke düzeltebilmek için bir şey yapsak. Fakat asıl nedenini öğrendiği zaman aslında onun düşmanı olduğunu fark ediyor. Demek istediğim birinin nedenini söylediğimiz zaman, işte o zaman onu sahipleniyorsak gerçek bir şeyler vardır değil mi? Bu filmde de bence bu klişeye girmişler diye düşünüyorum benim şahsi görüşümde.
1: Evet ben de öyle düşünüyorum. Çünkü şimdi Zahit'e gelecekti sıra. Zahit de senin abisi. ...ve Zahit'in de filmdeki konumu şu... ...bir eylem yapmayı planlıyor Zahit... ...ve örgütle buluşuyorlar... ...fakat ne böyle... ...sizi doyuma ulaştıracak bir konuşma var... ...ne bir iletişim bütünlüğü var... ...her şey çok belirsiz... ...neden yapıyor, niçin yapıyor... ...sanki ekran karşısında bizim şey dememiz gerekiyor... ...aa ne kadar boş işler yani? ...niye bunlarla uğraşıyor... ...gitsin kardeşini pavyondan kurtarsın... ...yani ben burada şunu düşünüyorum... Kız kardeşinin pavoya düşüren olay ne? Abileri böyle olaylarla ilgilenirken kız kardeşleri, ya yani bu aile içindeki kopukluk nasıl oluşmuş? Biz bunu hiçbir şekilde fark etmiyoruz. Ve benim filmde etkendiğim şu nokta da var. Yusuf, yani Süsen'in kocası ne zaman Süsen'i dövse, Süsen sürekli diyor ki keşke abim olsaydı seni öldürseydi. Ben zaten sen dur ben abime söyleyeceğim. Abim gelecek seni öldürecek diyor. Ama bu noktada da Yusuf diyor ki sen, senin o anarşist abinin ne yapabilir ki diyor. Yani hep böyle e, erkek kardeşinin yaptığın altı boşaltılmış gibi geldi bana. Bir nedene bağlanmamış ve sanki bizim farkındalığımızı kapatmışlar gibi.
2: Fark ettiysen yani doğudan göç etmiş ailelerin hani bir zaman sonra metropol'deki o yıkılmalarını masum kırmızı güldüğü değişiyor. <gülüyor> ee, bir aile vardır. Doğudan batıya gelmiştir. Zamanla aile üyeleri arasında bir iletişim kopukluğu olur. Biri olur vesaire. Hani onun yaptığı bu ya. Aşırı biçimde dramatize edilmiş bir aile yaşamı portresi çiziliyor bize. Bana fazlasıyla dramatize edilmiş gibi geliyor. Bu. Gerçeklik Sandi çok farklı önemli. Farklı bir oldu. çözüm yolu yoktu. Mecburen bu olmalıydı gibi.
1: Evet. Ve burada Zahid büyük bir örgüte mensup ve o örgüt için hani eylem yapacak, kendini öldürecek kadar büyük bir karar vermiş. Fakat kendi evinin içinde daha örgütlenmemiş bir insan nasıl böyle büyük bir... Annesinden
2: herhangi birine bu bilgiden bahsetmemiş bile.
1: Evet. Annesi nasıl umutla bekleyebiliyor? Ben yani diyorum. sonuçlarından neden haberdar değil?
2: Benzer şekilde şu Duvar filmini yapan Alman Türk... Fatih Akın. Evet. Onun da bir filminde orada da Nurgül Yeşilçay o kadın oynuyordu sanırım. Aa evet. bir evine giriyorlardı. Orada da bir Açlık grevine ilişkin bir boşunalık vurgusu var. Beyhude ne anlamı var ki gibi. Evet. Yani benim şahsi görüşüm şu açlık grevini neredeyse hiç savunmuyorum. Benim için çok korkunç bir olay bu. Fakat buna rağmen o insanlar hakkında görüşte bulunamam. Sonuçta onlar hangi insan durduk yere açlık grevine girer ki? Bu artık bir zaman sonra bitmişsindir. Hiçbir seçeneğin kalmamıştır ve bunu yapmak zorunda
0: kalmışsındır değil mi? Evet
2: o süreç önemli
1: aslında. Aynen öyle. Evet ve çok acılı bir ölüm yöntemini sanki hemen a hadi bunu da deneyeyim falan demişler evet, gibi evet. dans ediyorlar. Bu arada o söylediğin sahne neredeyse burada da aynısı var. Bir gün Gülcan'la Nahit yani görüş günündeyken Süsen de geliyor ve orada bir ağlama krizine giriyor. Hani verdiği tepki gayet normal ama çıkışta gülümle hani bu ağlama krizi olduğu için hiçbir şey konuşamıyorlar. Zaten Nahit de diyor abla ağlama diyor ama başka hiçbir şey demiyor. Çıkışta Süsen diyor ki ya bunun arkadaşları gitse uçurumdan kendini atsa bu da mı atacak diyor. Hani yani sanki arkadaşını özenen bir insan vardı orada. Açlık grevine girmiş. O kadar böyle böyle bir eleştiri yapıyor yani kardeşlerim. Evet. Burada da ama tabii içlerindeki bu iletişim kopukluğundan dolayı oluşmuş bir şey var. Yani pavyonda çalışan bir Kız kardeşin tepkisi de biraz da normal geliyor bana. Ee, daha sonra...
2: Şunu da belirtmek istiyorum. Diyelim ki yönetmen bu fikri kabul etmiyor. Yani arkadaşlar atlasa onu da mı atlayacak. Diyelim ki bu fikri kabul etmiyor ama kamunun bilgisi olduğu için bizimle paylaşmak istiyor. Bu yine de tekrar. Evet. Daha önce denenmiş. Sıkıcı bir şey yani. Sen bunu paylaştığın zaman objektif bir bakış açısını aynı zamanda bize sunmuş olmuyorsun. Sıkıcı bir şeyi tekrar etmiş oluyorsun benim görüşüm
1: bu veya da Süsem burada böyle bir yorum yaptığında kız karşı Gülcan deseydi abla hani bu bu kadar basit bir şey değil deseydi belki o da kendi görüşünü söyleseydi hani abisine daha yakın bir kız kardeş ben...
0: bu bile bu küçük yorum bile etkili olabilirdi
1: değil mi hani ciddiyet bazında yani daha objektif
2: olabilirdi evet Aynen. Işte, tamam bu objektif olmaz artık
1: tekrar girmişim benim ee, hani benim en etkilendiğim sahneyi anlatacağım bir de ee, onan Evet anlatayım. Şöyle e, Süsen kendi pavyonunda en güzel kız rolünde. Yani herkesin onda gözü var ki pavyonun sahibi olan Ekrem abinin de gözü onda. Ve e, Süsen'in kocası Yusuf da bunu biliyor. E, bir gün e, sırf kendi hap alabilmek için böyle bağımlılığı var. Sırf kendi hap alabilmek için Ekrem abiye diyor ki Ekrem abi bizim eve gelsene Süsen de çok güzel sofra hazırlıyor diyor. Daha sonrasında Ekrem abinin de tabii ki hoşuna gidiyor. Burada da Ekrem abi İlyas Salman ve ben e, çok beğendim burada Ekrem abi çünkü üstünde böyle para sahibi olan akılsız adamların yılışıklığı var ve bunu yüzünde bile o kadar güzel hani gösteriyor ki işte kol kırmaktan falan bahsederken bile gülüyor yani öyle bir rahatlık içerisinde bir adam. Gelirim gelirim diyor. Daha sonra akşam oluyor eve gidiyor. Eve gittikten sonra sofralar falan çok güzel kurulmuş. Ee, Süsen patron diyor Ekrem abi. Patron ne istersin abi bir şey yapayım mı gibi konuşuyor onunla. Akşam oluyor herkes e, yatağına gidiyor. Ekrem abi de koltukta yatıyor. Daha sonra sabaha karşı e, Yusufların adasında Süsenle Yusuf'un adasında Yusuf yatmış. Süsen de arkadan ona sarılmış bir şekilde uyuyorlar. Daha sonra Ekrem abi kapıyı açıyor içeri giriyor yavaşça. Süsen'in saçlarını okşamaya başlıyor ve Yusuf Yusuf'un gözleri açılıyor. O anda kamera Yusuf'un Yusuf yüzünde ee, ve biz bunu görürüz Süsen uyanmıyor henüz ama Yusuf uyanık. Daha sonra Ekrem abi Süsen'e dokunmaya başlıyor ve Süsen uyanıyor. Ekrem abi ne yapıyorsun diyor böyle sonra da diyor ki Yusuf Yusuf kalksın. Yusuf kalksana diyor ama Yusuf duymasına rağmen kalkmıyor duymamazlıktan geliyor görmezlikten geliyor bu noktada Yusuf
2: yani.
1: evet zaten onun için eve getirmiş ama aynı zamanda yani bunu da istemiyor ama para hap için de para alması lazım zaten sonraki sahnelerde Yusuf bunun için Süsen'i suçlayıp onu dövüyor yani böyle hani böyle nasıl diyeyim tutarsız bir yaklaşım var hmm. o, o kadar kendinden geçmiş bir şekilde Yusuf böyle kararlar veriyor ee, bu sahne beni çok etkiledi çünkü hani e filmde şöyle bir sahne var Yeşil Yeşilçay diyor ki fakirlik delikanlılığı bozuyor harbiden diyor. Bu noktada gerçekten Yusuf'un delikanlılığını fakirlik bozuyor. Hani sevdiği kadını belki yani sat satıyor bildiğiniz. Ee, bu benim en sevdiğim sahneydi. Bir de filmde en çok beğendiğim nokta şu. E, hani herkes konuşuyor. Herkes e, arka mahalle çocuğu gibi konuşuyor. Sokak ağzıyla konuşuyor. Ama bu sözler o kadar hani o ortama ait olan insanların sözleri ki yani diyorsun ki evet gerçekten sadece bu insanlar bu sözü söylediği zaman ağızlarından yapmacık bir şekilde çıkmaz. Gerçekten onlara ait olan sözler diyorsunuz. Yani mesela benim hayatım kaymış be diyor ama gerçekten de hayatı kaymış olan birinin ağzından diyoruz. Bu cümleler çok güzel yedirilmiş. Benim çok hoşuma gitti. Ve şöyle bir dedikodu var. Bunu da özellikle paylaşmak istedim. Çünkü çok hoşuma gitti. Filmde konuk oyuncu Niran Ünsal. Normalde de filmin müziklerini Niran'ın Ünsal yapacakmış. Fakat Erdan Kral yani yönetmen oraya gittiğinde o pavyonda normalde şarkı söyleyen kişi olan Tülay Tunay Tülay Tünay'ın müziklerini ve şarkılarını beğeniyor ve e, filmin müziğini, şarkılarını o yapıyor. Zaten film kadar yani müziğini en az film kadar beğendiğim bu filmin e, Tülay Tünay'ın gönlüm şarkısı var ve sevdim şarkısı var. Gerçekten mükemmel. Tamamen o firma ait olan şarkılar. Zaten filmin içinde ara ara süsem bardağın içine bardağın içine telefonunu koyuyor ve şarkı dinlerken mutfakta bir şeyler hazırlıyor. Hani o anda Yıldız Sirbe şarkısı çalıyor. Zaten hani o ortamın şarkısı ve o kadar güzel bir an ki hani bardağın içine koyup o sesi arttırması. Bir de film şöyle ki Şipest Avey'in şarkısıya başlıyor. Boz bulanık. Ve bu benim aşırı hoşuma gitti. Çünkü Hani İzmir'i görüyoruz ama İzmir'in o arka sokaklarındaki evlere punk gerçekten <gülüyor> öyle eski İzmir'e yani gerçekten Karabağ'lara <gülüyor> hani gidin öyle bir yer hani öyle bir ortamda bir punk şarkısı olması benim çok hoşuma gitti ee, ve e, bu filmi eğer ki bir şey yani kapmak, öğrenmek için izleyecekseniz hani kesinlikle izlemeyin. Bu film size Böyle bir şey vermeyecek. Ama eğer siz bu filmin içinde bulunmak, o hayatları tanımak ve ruh yakınlığı kurmak isterseniz kesinlikle izlemelisiniz. Böyle. Ben çok beğendim. Gülere heh, son bir şey mi söyleyeceksin? Ş şarkımı söyleyecektim. Tamam. <gülüyor> Ezgi'nin günlüğünden
0: ayrılıkta söylenmiş bir yaz türküsü. evet Bu şarkıyı dinleyelim. Ardından devam edeceğiz. Evet, Güler'e teşekkür ediyoruz. Şimdi sırada benim filmim var. Açıkçası biraz endişeliyim. Çünkü <gülüyor> dinlediğim kadarıyla çok etkili detaylar söz konusuydu. Umarım ki ben de sizi sıkmadan e, düzgün bir üslupla aktarabilirim. İzlediğim film e, orijinal adıyla Spellbound, e, Hitchcock'un filmi. 1945 yılına ait psikolojik gerilim filmi. Bu filmde hikaye olarak şöyle başlıyor. Bir e, doktor var. Bir kadın doktor. İsmi Konstanzi. Psikiyatır kendisi ve bir akıl hastanesinde çalışıyor. Oraya o günlerde e, var olan bir doktorun yerine gelecek olan başka bir erkek doktor geliyor. Ve bu bekleme anı var. Başlangıç bu şekilde. Ardından bu doktor geliyor ve e, garip bir şekilde çevredeki doktorlar tarafından Garip karşılanıyor yani e, doktorun hareketleri, bazı tepkileri vesaire insanı şüpheye düşürecek şekilde. E, bu arada bu bizim kadın doktor, bu erkek doktorla ilk görüşte bir etkilenme durumu söz konusu oluyor. Baş karakterimiz Ingrid Bergman bu arada. Ingrid Bergman do bu doktor rolündeyken yeni gelen doktorla bir etkileşim haline giriyor. Yani birbirinden ilk anda etkileniyorlar. Bu benim izlediğim bu filmin gerçekten de önemi bence aşk. Yani aşkın önemini görüyoruz bu filmde. Genel itibariyle e, filmin başında ve sonunda bu aşkın yoğunluğuyla olaylar gelişiyor. İzlediğim, pardon okuduğum kısım... Bir dakika dur orayı kesersin. <gülüyor> Birçok yerden okuduğum kadarıyla işte birkaç sahneye dikkat çekilmiş, işte denilmiş ki süt sahnesinde... Renklerin etkisi vesaire çok etkileyici. Ya da son sahnelerde silahın şekli, bakış açısı tam olarak Hitchcock'un tarzını yansıtan tarz e, şekilde denilmiş. Fakat benim açımdan en etkileyici noktalar kesinlikle bunlar değil. Benim açımdan en etkileyici nokta burada bizim baş karakter olan Gregory Peck Peck'in canlandırdığı doktor e, bir hasta rolünde. Yani burada diğer doktorlar tarafından da kabul edilen amnezi hastası e, rolünde ve bu kişinin çocukluğunda yapmış olduğu bir hatadan dolayı bir suçluluk duygusu var. E, bu suçluluk duygusu ile birlikte yakın zamanda e, o akıl hastanesine esasında gelmesi gereken doktoru öldürdüğünü düşünüyor. Yani filmde, film bunun üzerinden gidiyor aslında. Katilin bu kişi olduğu düşünülüyor. Bizim bu erkek doktorun ismi J.B şeklinde geçiyordu sanırım. Çünkü bir mektup bırakıyordu akıl hastanesinden ayrılmadan evvel. Bu ayrılma noktasında şu şekilde aktarabilirim. Şimdi nereden buraya gelindi denilmesin. Şöyle ki bu akıl hastanesinde bulunan doktorlar bu gelen doktordaki şüpheden ötürü yani bir bakıyorlar hani bir gariplik var bu adamda. Sanki gelen o doktor değil de bir absürtlük durumunun söz konusu olduğunu fark ediyorlar. Ve bununla ilgili bir şeyler yapmaya kalkıştıkları sıra bu bizim erkek karakter oradan kaçıyor. Ve kaçarken de aşığına bir mektup bırakıyor. Bu mektupta da imzasını atarken aslında esas, yani esas karakterinin detayını bırakıyor. JB yazıyor. Kendi ismi aslında bu. Ve sonra işte bu Aşırı bu olayın üzerine düşüyor. Çünkü biliyor ki gerçekten de hani o katil değil. Bunun yani bunu düşünüyor ve bunu savunuyor. Fakat film itibariyle herkes katilin o olduğunu düşünüyor ki biz de öyle düşündük. Ardından bizim e, doktorumuz, bizim kadın doktor Aşırı'nın peşinden gidiyor ve ona yardımcı olmak istiyor. Onun hastalığını yok etmeye çalışıyor ve onun hastalığını yok etmek için çok fazla çaba sarf ediyor. Hatta bu hasta e, bile bunu kesinlikle kabul etmiyor. Çokça e, sona erdirmek istiyor ve de e, canına bile kastetmeye kalkışıyor. Bizim doktorumuz, kadın doktorumuz onu alıp e, şeye gidiyor. Eski bir dostu olan başka bir doktora gidiyor ve bu doktor e, bir gece yarısı bizim bu erkek doktorun pardon erkek doktor diyorum erkek bizim bu hastanın hasta ve doktor olarak belirteceğim bizim hastanın tehlikeli bir insan olduğunu ve bir sağlık problemi olduğunu kesinlikle kabul ediyor ve bizim kadın doktora diyor ki işte sana yardımcı olacağım polise haber vereceğim falan diyor çünkü seni gece yarısı öldürmek istemişti bunun için uyumadım vesaire diye belirtiyor sonraki gün fakat bizim kadın doktor yardım istiyor ondan ve diyor ki işte lütfen hani bana inan. Aklım bittiği noktada hani ben kalbimin derinliğine inanıyorum ve onu seviyorum. Onun kimse tarafından görülmeyen karakterini biliyorum diyor. Bunun üzerine burada bizim eski dost olan doktor bir alıntıda bulunuyor ve diyor ki kadınlar en iyi psikanalistlerdir ta ki aşık olana kadar. Burada çünkü karakterimiz aşık oluyor ve belki de bir katili savunma durumu içerisine giriyor. Ve devam ediyor. Fakat diyor, aşık olana kadar diyor, aşık ise en iyi hastalardır diyerek belirtiyor. Bence burası çok güzeldi.
1: Burada gün veriyordu değil mi? Hani dört gün uğraşalım eğer bir şey olmazsa polislere gideceğim ve kadını da orayalım. Evet.
0: Evet ve bunun üzerine işte mücadele etmeye başlıyor. O gün içerisinde bizim bu hastanın gördüğü rüyayı analiz etmeye başlıyorlar. Ve oturtuyorlar. Analiz sırasında da şöyle bir detay var. Bu ee, rüyayı canlandırırken filmde bu arada bu rüyaların dizaynını Salvador Dali yapmıştır direkt olarak hani detaylarda da görüyoruz eriyen saat falan var ee, hani başarılı bir şekilde bir sanat eseri kısmı oluşmuş Bunun ardından bu rüyayı zaten ilk başta biz e, filmde de gördüğümüzde a diyoruz hani direkt olarak yaşadığı şeyi yansıtmışlar ama aslında hani olay e, tamamen ilerleyen dakikalarda beklememizi sağlıyor çok garip şekilde hem diyoruz ki apaçık ortada hem de diyoruz ki hayır farklı bir şey var mutlaka filmin sonlarına doğru da bu bizim doktor esasında bu kişinin bu hastanın küçüklüğünde yaşamış olduğu bir olaydan dolayı suçluluk duygusu içerisinde olduğunu açığa çıkarıyor ve onun katil olmadığını ortaya gayet açık bir şekilde sunuyor Burada aşkın gücünü görüyoruz gerçekten çünkü eğer ki aşık olmasalardı bu kadar çok üzerine gitmeyebilirdi belki de. Ve aynı zamanda bunun gerçekten de bir hastalığının olduğunu ama bu hastalığın kesinlikle bu suçluluk duygusuyla alakalı olmadığını gerçekten de böyle birini öldürdüğünü ve onun yerine geçmiş olduğunu gösteren bir hastalık olarak kabul edebilirlerdi. Bu şekilde yani filmi genel itibariyle çok beğendim zaten. Beğendiğim detayları da belirttim. Umarım ki sıkılmamışsınızdır. E, mutlaka da izlemenizi tavsiye ederim. Gerçekten de psikanalizi ve aynı zamanda rüyalarla ilgili detayları ve de rüyaların gerçek hayatla olan ilişkisini çıkarabileceği gerçekleri apaçık bir şekilde sunuyor.
2: Gerçek bir Freudian film.
0: Aynen. Direkt olarak Sigmund Freud'un psikanaliz teorilerinden yararlanılmış zaten.
1: Ben bu filmi izledikten sonra yani hemen Freud okumak istedim. Çok ilgimi çekti gerçekten. Evet. evet. Merak ediyor yani insan. Nasıl evet. bu kadar açığa kavuşturuluyor bu kadar derinde olan bir şey diye.
0: Evet teşekkür ediyorum. Şimdi e, sizi ederim. evet şarkım öneri şimdi sıradaki şarkı benden size gelsin. Son filmimiz için Bedirhan'ı dinliyoruz. Evet sendeyiz.
2: Teşekkür ederim. Şarkınız çok güzelmiş bu arada. Teşekkür ederim. Benimki? Sizinki de epey güzeldi. Hmm. Güler Hanım. Ben. Benim söz edeceğim film ise Akatone, 1961 yapımı. Pasolini'ye ait bir film. Film Roma'da geçiyor. Roma'nın çirkin tarafında. Turistlerin giriş yapmak için 100-200 dolar verdiği mimari yapılar yok burada. Savaştan sonra tamamen yıkılmış, çöplüğe dönmüş romanın tarafları. İsim Akatone. Kendisi böyle adlandırılmak istiyor. Karşılığısı Dilenci. Bu kişi aynı zamanda filmin başrol oyuncusu. Kadınları satarak hayatını ve yolunu bulmaya çalışan bir pezevenk. Daha doğrusu üretim ve tüketim çarkına dahil olmadan kendini özgü bir biçimde yaşama baş kaldırıyor. Yakın çevrenizde böyle insanlara denk gelmeniz imkansız değil. Çalışmayı kesinlikle sevmeyen... Bir insan çalışmayı sevmeden yaşamını sürdürmek isteyebilir mi? Evet isteyebilir. Ölene kadar çalışmak zorunda değiliz.
1: Hatta bence sisteme bir uyumsuzluğun...
2: Evet olabilir ama her anlamda makbul sayılamaz bu durum. Evet. Sonuçta üretime katkıda bulunmak için belirli miktarda çalışmamız da gerekir.
0: Ve de çok zor bir durumda kaldığımızda buna mecbur da olmalıyız
2: bence. Kesinlikle öyle. Ben bu filmi... Üç ayrı kavram ve üç ayrı sahne üzerinden yorumlamak istiyorum. İlki ahlaki çöküş, ikincisi iletişim, üçüncüsü özcülük. Öncelikle Akatone'nin üç tane birlikte olduğu kadın var, belirli aralık ve sahnelerde. Bu kadınlardan ilkinin adı Maddalena, ikincisi Stella, üçüncüsü ise daha önceden birlikte olduğu ve birlikte çocuk yaptığı bir kadın. Bu kadının pek yer vermiyor filmde. Bir gün Akatone tamamen parasız ve pulsuz iken o kadının kaldığı muhite gidip ondan para dilenmeye çalışıyor. Fakat önceki sahnelerde o kadının kardeşinden dayak yediği için gitmeye artık cesaret edemiyor. Bu sırada tamamen boş bir arazide, inanılmaz derecede sıkıcı ve dramatik bir ortamda kendi oğlu şişelerle oyun oynuyor. Kendi başına. Akatone usulca yanına yaklaşıp bir türlü beni tanıyamadım. Ben senin babanın baban deyip ondan öpücük istiyor. Çocuğu zoraki bir biçimde onu öperken gizlice boynundaki altın kolyeyi alıyor. Tamamen düşük bir yaşamın ifadesi bu. Burayı ahlaki çöküş olarak adlandırdım. Çünkü bir insan elbette makul sayılamaz. Parasızlık bunu demek istediğim. Evet demin senin bahsettiğim filmde de hep şu sanki sonunda hep şunu vurguluyorlar. Paran yok ya. Her türlü boku yiyebilirsin. Sanki hep bunu... Temelde evet bu doğrudur. Parası olmayan bir insanın ahlakını da ara, arayamazsın. Yani istediğin kadar ara. Sonuçta para bizim pratik yaşamımızın tamamını belirliyor. Bu gerçeği hiç kimse de saptıramaz. Herkes sabah kalkıp işine gidiyor. Veyahut da herkes bir şekilde bir şey yapmak zorunda. Para kazanıp hayatını sürdürmek için. Elektrik, su, kira ve öteki faturalar için. Burada ben... Cevapsız bırakmak istiyorum bu yorumu ama şunu sormak istiyorum. Kendimize ait ahlakı veya etiği, ahlak diyelim ki bütün toplumu kapsıyor, etik bizi diyelim. Etiğimizi en ileri hangi raddeye kadar koruyabiliriz paramız yokken? Bu soruyla bırakmak istiyorum bu kısmı. İkinci bir kısım ise iletişim. Filmde en çok dikkatimi çeken husus şuydu. Fahişeler fahişelerle, pezevenkler pezevenklerle, hırsızlar hırsızlarla daima hakaret ve küfür içindeydiler. Yani saygı ve hürmet kesinlikle yok. Karakterler kendi aralarındaki iletişimi küfür aracılığıyla düzenliyor resmen. Bu esasen çok da uzak olduğumuz bir konu değil. Neredeyse yaşadığımız bütün kentlerde ilişkiler bu biçimde gerçekleşiyordu. Kadınlar belki daha ileri seviyede küfür edemiyor ama dedikodu aracılığıyla bunu hallediyordu. Ama erkekler kesinlikle Aşırı biçimde küfür ve hakaret yoluyla kendi aralarındaki ilişki düzenliyordu. Bu esasen hani İtalyan yönetmenler iletişim konusunu daha romantik, modern filmlerdeyken birbirine karşı kayıtsızlık olarak ele alıyordu ya. Daha alt tabakada bu iletişim küfür ve hakaretle gerçekleşiyor. Bu sebeple bazı insanlar ötekiyle iletişim kurduğu zaman samimiyeti yakalamak istiyorsa ya küfür etmek zorunda ya da hakaret etmek zorunda. <Gülüyor> Kesinlikle bu korkunç olay bu gibi ortamlarda meydana geliyor. Korkunç demek ne kadar doğru ama benim için kesinlikle kabul edilemez bir şey küfür.
1: Veyahut da sönmeyi de aynı şey sanıyorlar.
2: Kesinlikle öyle zaten ciddiyeti çok iyi yine unutuyordum neredeyse. E, Twitter gibi ortamlarda da son zamanlarda inanılmaz derecede tiksindirici konuları mizah mefhumu adı altında tekrar tedavüle sokabiliyorlar. Ama çok daha derindi. Bu bir çeşit mağlubiyetin ifadesidir bana göre. Pam Sokağı Çocukları filminde de gördüğümüz gibi hepimiz hatırlıyoruz. Orada 8-15 yaşları arasındaki çocuklar kendi aralarındaki mahalle savaşları olaylarını son derece ciddiyetle ele alıyordu. Ve bu ciddiyete bağlı kalarak da çok inanılmaz bir örgütsel faaliyet yürütüyorlardı. Parklarını kendi savaş alanlarını çeviriyorlardı. Buna bağlı olarak da gruplaşarak savaşlarını sürdürüyorlardı. İnsanlar camlara çıkıp onları heyecanla izliyordu vesaire vesaire. Filmin sonunda tabii ki de tüm bu anlamsız şeyler için bir çocuk öldü mesajı gibi bir şey çıkıyor ama o yaşlardaki ve o zamandaki insanların bu konulara bu kadar yatkın olması beni gerçekten çok mesut etmişti, mutlu etmişti. Görünce hoşuma gitmişti çünkü birlik, beraberlik, bir cemaat olgusundan söz edebiliyorduk. Ama şimdi ilişkilerimiz küfür ve hakaret üzerinden devam ediyor eğer edecekse. Özellikle alt tabaka, proletarya arasında burjuvazi için zaten iletişim konusu tamamen kayıtsızlık, obo gibi e, meseleler üzerinden devam ediyor. İletişim konusuna ilişkin söylemek istediklerim spontaneler falan buydu tam olarak. Üçüncüsü ise özcülük. Filmin bir sahnesinde bir kadın 4-5 tane erkek tarafından aracı alınıyor. Bu kadın fahişe. Ve ücra bir bölgeye götürülüyor. Daha sonra orada o kadını alıp götüren grubun lideri tamamen sapkınca davranışlarda bulunuyor. İyi niyetli davranıyormuş gibi görünüp suratında o tebessüm asla eksik olmuyordu. O kadar iğrençti ki. Mükemmel bir oyunculuk göstermişti. Yanındaki arkadaşlar ise o kadına belirli belirsiz zamanlarda şiddet uyguluyordu. İlerleyen sahnelerde kadına tecavüz ediyorlar ve onu işini tekrar yapmaya devam etmemesi için sakat bırakana kadar dövüyorlardı. Gitmeden evvelde cüzdanının içine bakıp parasını almak için göz atıyorlardı. Fakat cüzdanın içinde birkaç kuruştan başka para yoktu. Bu sahneye değinmemin asıl sebebi ekşi sözlükte bu sahneyi birisi alıntılayıp insan insanın kurdudur tespitini onaylamak üzere kullanmış. Ben bu sahneye ve bu yoruma şu açıdan karşı çıkıyorum. Thomas Hobbes bu tespiti yaparken Mezhep savaşlarının cereyan ettiği iğrenç İngiltere'de yaşıyordu. İnsanların birbirini boğazladığı, anlamsız yere öldürdüğü bir ortamda yaşıyordu. Bu tespitini de o ortamın koşullarından, yani Thomas Hobbes kendi koşulunun tespitini yapmıştır. Bu sahnede de insan insanın kurdu tespiti yapılamaz çünkü İkinci Dünya Savaşı'ndan çıkmış fakirlikten ölmek üzere olan İtalya'nın sahnesidir bu. Fakir insanlardır, iğrenç bir ortam vardır. Ve bunun sahnesidir bu. İnsanların koşullarının, özellikle ekonomik koşullarının iyi olduğu bir dünyada böyle şeylerin daima cereyan etmesi mümkün değildir. Dolayısıyla böyle olayları doğamızda aramak yerine koşullarımızda aramak ve koşullarımızı düzeltmek gerekir diye düşünüyorum. Evet. Film hakkındaki bütün görüşlerim bundan ibaret. Gayet güzel de sağ
1: olun.
2: Teşekkür ederim.
1: Belirhan arkadaşımızın şarkısı ise Björk'ten Yoga.